0: siamo, ci siamo. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Come di consueto ci ritroviamo con il nostro podcast con Don Bosco. Io e il mio collega virtuale Matteo, anche se oggi abbiamo una special guest.
1: Sì, ciao Marta, ciao a tutti, ciao a chi ci sta seguendo in collegamento. Guarda, sono quasi emozionato al sol pensiero di questa special guest, direi. È un ospite speciale perché prima l'abbiamo intervistato e ora passa dall'altra parte. Ho il piacere di introdurvi come terzo conduttore di oggi, per questo tema molto particolare, Don Raffaele.
2: Ciao, buonasera, benvenuti, anzi, trovati, ecco. direi. Grazie per le parole Matteo che mi hanno rallegato. eh.
1: Guarda, io avrei subito una domanda per te. Come ci si sente dall'altra parte? Come ci si sente
2: dall'altra parte? Ho detto speriamo di non dire cavolate, ho detto questa è una cosa bella.
0: E' anche un rischio in realtà. È 'è? È vero, è vero. Eh, come abbiamo anticipato mercoledì scorso, quest'oggi parleremo delle politiche giovanili, in particolare, come eh, vedete in, um, dal titolo, le, la Chiesa con e per i giovani. Dora Fele, cosa ti fai? Sì. Sei preparato al tema?
2: Sei preparata al tema?
0: Ma <ride> diciamo, sì, dai, ho studiato, ho studiato. Abbiamo
1: studiato, abbiamo studiato
0: oggi.
2: Matteo, interrogheremo Marta eh, durante tutto sì, il corso sì, della sì, puntata.
1: Sì, sì, assolutamente. Donna, ci vuoi dire qualcosa su questo titolo? Ti piace? Cosa ne pensi? Certo, allora inizio io un
2: pochettino a, a scuotere eh, gli animi. È, è un tema molto bello, eh, complimenti a, a chi l'ha scelto, eh, perché tira in ballo proprio la, la chiesa nella nella sua bella realtà di, di vicinanza, e con, uh, vi, vicinanza con i giovani e, e per i giovani, eh, soprattutto toccando quella che non è la, una fascia uh, come quella adolescenziale, eh però una fascia molto importante che è quella dei giovani, in cui i ragazzi si approcciano al mondo del lavoro, iniziano a essere più responsabili, sentono la vita propria, sono capaci di grandi sogni. Ci si chiede la Chiesa in che modo può essere vicino a loro camminare con loro proprio per realizzare questi, questi grandi sogni che, che portano nel cuore, eh, che ogni giovane porta nel cuore. E, lo fa in tanti modi, eh, lo fa con tante esperienze, eh, però ci piace pensare che la chiesa non è una, un ufficio di, collo- di collocamento. piuttosto ci dà la possibilità anche di vivere in maniera evangelica il il lavoro, soprattutto per chi si affaccia al mondo del lavoro. Mi piace pensare a una chiesa che si fa compagna, quindi una chiesa con i giovani, quindi una chiesa che si fa compagna di viaggio per molti giovani, quindi non si devono sentire abbandonati, eh, ma quanto ciascun donna, ecco, ciascuna consorella, eh, può farsi vicino proprio a, a tanti giovani che, che vogliono sognare, che devono sognare. E poi una chiesa per i giovani, eh, proprio perché eh,
0: loro sono anche
2: i nostri destinatari, no? loro rappresentano la, la primizia dell'entusiasmo della della vita che che si affaccia quasi all'adultità, quindi fra l'adolescenza e l'adultità c'è questo bel passaggio della giovinezza, che è una ventata di di freschezza eh, in cui la Chiesa si interroga cosa fare eh, per per questi giovani, quali bisogni hanno hanno bisogno questi, questi giovani. e Quindi ci rendiamo conto che gli interrogativi sono tanti, Eh, come altrettanto sono sono le sfide eh, che che ci vengono poste eh, soprattutto dal contesto storico, eh, culturale e sociale eh, in cui viviamo. Eh, Però penso che sarebbe bello anche eh, sentire le le voci dei giovani che si si domandano se io dovessi chiedere a un giovane che cosa vorresti che la Chiesa eh, faccia per te oppure cosa vorresti che la chiesa ti dicesse in in questo momento particolare della della tua vita in che modo si può fare vicino la chiesa proprio vicino a a un giovane che che alla soglia eh, della maturità inizia questo suo nuovo cammino
1: grazie Raffaele io Non non riprendo, però vorrei aggiungere una cosa per quanto riguarda la nostra città Brindisi. Eh, Partirei dal Mm fatto eh, che nel 2005 fu avviata per la prima volta nella nostra città dall'amministrazione comunale una progettazione partecipata nell'ambito delle politiche giovanili. Perché progettazione partecipata? Perché vede come i protagonisti i giovani e, eh, des- e sia, sia protagonisti che destinatari, perché ci deve essere, secondo me, un investimento reciproco fra istituzioni e giovani.
0: A proposito di istituzioni, oggi vogliamo parlare di quella che è l'istituzione della Chiesa, mentre il prossimo, il, il prossimo incontro, nella prossima puntata, parleremo dell'amministrazione comunale. Ehm... La Chiesa eh, sappiamo bene che eh, anche eh, nell'ultima enciclica di, Don Bo, di, scusate, di Papa Francesco eh, ha bisogno. E
2: l'amore di... per Don Bosco, eh, che ti di fa dire che... questa.
0: Diciamo che sono sicura che Don Bosco apprezza dall'alto, però volevo dire Papa Francesco: eh, dicendo che i giovani non hanno bisogno di risposte, risposte confezionate oppure delle ricette pronte anzi, eh, vuole che i giovani vedano nella chiesa dei po- un ponte e non dei- delle mura, in cui è difficile in qualche modo ehm, abbatterle. No? Per questo motivo abbiamo il piacere di avere con noi eh, Don Mimmo, che è il direttore ufficiale della pastorale sociale della nostra diocesi, e parroco, se non sbaglio, della chiesa uh, madre della nostra città.
3: Yes, eccomi. Ciao, Buon Domenico, buonasera a voi Ciao e gra- grazie, grazie, grazie. Eccomi. Grazie a te
0: per essere
1: qui. Allora, allora io partirei subito con le domande, così ci leviamo.
3: Sì, subito... domande arrafica,
1: domande allora, caro no. Dominimo ho oh, yeah. subito una domanda per te. Parlevamo di chiesa, eh, cosa fa per i giovani, quindi la domanda nello specifico è quali sono i passi della chiesa locale a favore eh, dei, nostri, dei nostri giovani, della nostra diocesi?
3: Benissimo, eh, rinnovo il buonasera a tutti, eh, eh, i passi sono tanti perché poi eh, ci sono le realtà parrocchiali che cercano comunque di essere nelle, con le loro eh, difficoltà, eh, con le loro positività, diciamo no, essere eh, accanto, non nel cammino. Come Chiesa Diocesana, come pastorale sociale, eh, abbiamo dato il via eh, qualche anno fa, eh, abbiamo ripreso un progetto che è della Chiesa Italiana, della Conferenza Episcopale Italiana, il cosiddetto progetto Policoro. e e abbiamo comunque ripreso il cammino nella nostra eh, diocesi qualche anno fa il progetto Policoro è questa attenzione della Chiesa al mondo giovanile al mondo del lavoro per cercare di eh, ridare quel senso di dignità al lavoro ma anche per aiutare i giovani nel far venire fuori le loro loro capacità e di metterle al, al servizio di loro stessi ma anche per il bene della, della comunità quindi noi aiutiamo i giovani fondamentalmente nella creazione di impresa. quindi non è, il, non è il, il centro per l'impiego della diocesi praticamente il progetto Policoro quindi noi, noi non sforniamo lavoro oh, a, a, a chi che sia ma eh, aiutiamo i ragazzi in un percorso che facciamo con un'equipe che è coesa e che è veramente multiforme nella propria presenza cerchiamo di accompagnare i giovani in tutti i passi fino a creare la propria impresa a dare praticamente eh, concretezza a quel sogno che forse si ha nel cuore eh, che per paura, per mancanza di, delle condizioni economiche perché non si hanno le competenze noi cerchiamo di dare un po' tutto questo per far sì che un sogno possa diventare una una concretezza. E questo ce l'ha insegnato anche anche Don Bosco stesso, visto che noi ogni anno ricordiamo eh, l'attenzione di Don Bosco al mondo mondo dei giovani e del lavoro. Non a caso lui è stato, e lo ricordiamo sempre, eh, il primo... a a creare il il contratto di apprendistato, quindi l'attenzione della Chiesa non viene da noi viene da molto lontano, anche prima di Don Bosco, ma c'è sempre è connaturale, proprio per quel principio dell'incarnazione che la fede prende la vita delle persone, se no, non è fede, non è fede in Gesù Cristo che è incarnato, morto e risorto per noi. Quindi non so se va bene questa prima risposta,
0: sì, va benissimo, sì, grazie.
1: Assolutamente. te la,
2: assolutamente. Te la sei cavata, eh,
3: grazie, grazie. <ride> no. Immaginiamo
0: immaginiamo che un progetto così complesso abbia bisogno comunque di una di un'equipe, diciamo, no? Assolutamente. Da chi è composto questa, questa equip? Allora,
3: diciamo, eh, è un po' eh, il, eh, la punta di diamante le, l'equipe della diocesi di Brindisi Ostuni, perché è presa in considerazione anche a livello di progetto Policoro nazionale, proprio perché è multiforme, coesa e costante. Perché a volte, sai, eh, lo sappiamo tutti, a volte i progetti nascono, sembra che all'inizio siano tutto no, una partenza e poi si perdono per via. No? c'è questo rischio ovunque anche nella Chiesa anche nelle nostre, nelle nostre organizzazioni a volte no? c'è questo fuoco iniziale ma che si spegne invece grazie a Dio oramai da tre anni tre, quattro anni possiamo dire e c'è la costanza di questo impegno di eh, associazioni di categoria che sono impegnate nella loro quotidianità andiamo da Conf Cooperative quindi il mondo cooperativo a Conf Artigianato alla CNA per passare a Confindustria c'è anche i, i Salesiani per il sociale, c'è Libera contro le mafie, c'è la presenza della Coldiretti, della Confagricoltura, eh, c'è la presenza di Casa Artigiani, c'è la presenza della Banca di Credito Cooperativo con il quale abbiamo iniziato anche un percorso particolare, che forse poi ne parleremo, del, di microcredito. Guardate, è, è bellissima, è variegata. E poi, diciamo, a fare un po' da, da, da perno, da centro di unione ci sono queste eh, figure di eh, mediazione che poi sicuramente incontreremo dopo che che sono appunto gli animatori di comunità e poi si presenteranno presenteranno loro quindi questa equip variegata molto bella, lavora insieme cioè quando nella nella fattispecie eh, quando un giovane o più giovani vengono a, a, a chiederci no, come essere, eh, come essere eh, aiutati, no? c'è, eh, ci sono gli animatrici di comunità, ma ci sono poi tutte queste figure, no, che è fatte di quelle associazioni che vi ho detto, ma ci sono anche dottori commercialisti, c'è un, un responsabile eh, di, eh, finanziario, c'è, cerchiamo di avere tutte quelle condizioni che possono aiutare il giovane a scoprire se stesso, i propri talenti e a dare gambe a questo questo sogno. Quindi questa è è l'equipe bella che noi abbiamo.
1: Diciamo che più più è è variegato il team, più è variegato il team, più completezza, quindi più puoi andare vicino a un giovane in tutto e per tutto
3: in qualche maniera sì perché comunque vedete allora fondamentalmente i, i giovani che adesso non si si avvicinano eh, cioè noi quattro non siamo molto anziani sicuramente Don Raffaele è anzianissimo va, va bene ma questo è un altro fatto però, La barba lo dimostra. <ride> però voglio dire quando i giovani vengono adesso c'è bisogno anche di competenze che aiutino a capire eh, le proprie capacità no? i propri talenti come diciamo adesso vedete adesso siamo in un periodo molto confuso anche quando si esce da scuola no non è che sia ben chiaro quali sono no le proprie capacità cosa c'è da me quindi certo dobbiamo aiutarli anche in questo poi gli aiuteremo anche a trovare i finanziamenti migliori per poter dare eh, concretezza a quell'idea poi attiveremo anche il microcredito che noi come diocesi abbiamo voluto fare che è qualcosa davvero di interessante perché aiuta i giovani no, nella, nel, che, non hanno, che sono cosiddetti soggetti non bancabili, cioè che se andassero in banca non gli darebbero un euro perché non hanno nessuna garanzia, con il microcredito che noi abbiamo creato la diocesi si è fatta garante e cerca di dargli anche quello strumento finanziario di cui a volte i giovani non hanno la possibilità, cioè se ha una bella idea ma non ci siano le finanze per poter iniziare quel progetto quindi vedete i livelli sono, sono diversi nei quali cerchiamo di accompagnare proprio per quello sviluppo integrale come dice la dottrina sociale della chiesa no? della, persona, della persona umana grazie prego
1: allora nel team che hai citato appunto c'è detto che c'è l'animatore di comunità che è In questi tre anni è rappresentata da Francesca Esposto che noi dell'oratorio conosciamo bene. Ciao, Francesca. Innanzitutto siamo siamo lieti di averti qui, perché innanzitutto è allora, sei mamma di un grazioso bambino che noi conosciamo, ex animatrice salesiana.
4: Vabbè, lo sono ancora, eh, volendo, cioè, nel senso, lo si è sempre, sì. Si
1: è sì, sempre, scusi, animatori sì. salesiani. Si è entrata sì. in maternità, però, eh, Ecco,
4: quindi... sì, bravo, <ride> un periodo di pausa. Sei, sei
1: laureata in so- sociologia sì. e, comunque, come dicevi tu, ti sei sempre messa al servizio. Quindi ti do il benvenuto in
4: questo podcast... Grazie mille, grazie per avermi invitato, sono così felice di essere qui con voi, proprio perché sono tanto legata all'ambiente salesiano e poi soprattutto a voi due, perché siete tra le due persone, Marta, Matteo e Don Raffaele anche, a cui voglio tanto bene. E, e se oggi sono animatrice del progetto Policoro nella nostra diocesi, perché comunque conservo me il carisma salesiano, perché io, diciamo, anche se mi sono avvicinata in età adulta, il mio percorso spirituale, la, la mia crescita spirituale l'ho avuta proprio in oratorio quando ho fatto il servizio civile e poi da lì ho intrapreso altre strade, ho conosciuto Don Mimmo e quindi poi mi sono allargata per tutta la diocesi Domino, no, la ti
2: abbiamo tutto. preparato Francesca
3: eh, <ride> che siete bravi <ride>
0: ciao Francesca um, ci spiegheresti uh, come diciamo, tu solo sai fare e, um, cosa consiste questo ruolo di, di mediazione che ha il, uh, la figura dell'animatore di comunità
4: allora sì, innanzitutto l'animatore di comunità del progetto Poliporo di Brini si deve essere molto bravo a stare dietro a Don Mimmo, il che non è molto facile, quindi già questo è un lavoro a 24 ore su 24 ti fa 2000 cose Don Mimmo quindi tu li devi stare dietro, non è facile eh, no, a parte questo, eh, per mm. spiegare in maniera sintetica che cos'è l'animatore di comunità, che cosa fa eh, vi posso dire in maniera semplice che l'animatore di comunità è un giovane che si fa compagno di strada di altri giovani in difficoltà Cioè questo è il senso profondo dell'animatore di comunità. Per fare questo ovviamente poi svolge diversi ruoli. Quindi è bella questa cosa che il progetto offre, il giovane che dà una mano a un altro giovane innanzitutto. Allora dicevo, svolge diversi compiti nei tre anni di mandato, perché il, l'animatore di comunità ha un, una durata di tre anni, dopodiché eh, come una staffetta c'è l'animatore successivo. E nell'arco dei tre anni solitamente il compito che svolge, innanzitutto quello principale, è quello di eh, in sintonia con le tre pastorali, perché il progetto Policoro è un nasce diciamo, dalla sinergia della pastorale sociale, pastorale giovanile e caritas, quindi il, l'animatore deve coinvolgere le tre pastorali in sintonia con esse, cioè proprio per, per non snaturare la natura ecclesiale del progetto, eh, e insieme alle filiere, quelle che elencava prima Don Mimmo, tutte le associazioni che ne fanno parte, deve agire per un'adeguata promozione del progetto all'interno della diocesi, dei territorio della diocesi. Deve collaborare appunto con le pastorali, con le associazioni, deve curare le reti, deve lavorare insieme ai soggetti del territorio, eh, poi partecipa ad incontri di formazione nazionale e regionale, perché noi siamo formati, abbiamo un'alta formazione, eh, questo proprio per garantire un servizio di qualità, ovviamente al giovane che, che viene al nostro centro servizi. Eh, e poi deve innanzitutto acquisire informazioni utili al mondo del lavoro, eh, per poter poi aiutare il giovane no? che viene al centro servizi e chiedere informazioni. Eh, deve scoprire cercare di scoprire e valorizzare quelle che sono le potenzialità che ogni giovane possiede in sé, e anche quelli che sono le risorse del territorio, no? per poter mettere ehm, diciamo in contatto il giovane con, con il territorio stesso. E, e poi deve orientare verso la realizzazione, noi chiamiamo gesti concreti, in realtà sono idee imprenditoriali, cioè ehm, quando un giovane si presenta mm-hmm. e ha un'idea imprenditoriale, l'animatore di comunità lo accompagna nella creazione della, del, dello sviluppo del progetto stesso. Quindi anche con cose tecniche tipo la creazione del business plan, insomma il conto economico all'insieme ai commercialisti, ovviamente perché un animatore di comunità non è che ha tutte le competenze economiche, sociali possibili e immaginabili, quindi si affida alla rete. Eh, Però diciamo è lui che fa da da mediazione, E e poi deve garantire il servizio di di animazione presso le parrocchie, i giovani, le scuole, riguardo proprio al mondo del lavoro questo è, ma la cosa secondo me molto bella, cioè la più bella che fa l'animatore di comunità è quello di farsi accompagnare prima di tutto, perché io quando ho iniziato c'era Valentina, che era l'animatrice di comunità, che mi ha accompagnato piano piano, mi ha insegnato un po' tutto quello che è il progetto Policoro, e poi adesso io a mia volta mi faccio accompagnatrice di Nicole, che probabilmente presenteremo dopo, eh, e quindi questa, questa cosa bella di, eh, di essere accompagnata nel prodotto Poligoro si è sempre accompagnati e si accompagna, è sempre andare, avere, andare, avere, è molto bello.
1: Questo è molto bello. Allora, come dicevi tu, eh, il mandato dura tre anni, quindi la prossima animatrice di comunità è Nicole Salerno, a cui do il benvenuto. Sappiamo che lei è scout della parrocchia di San Vito Martire, laureata in economia all'Università Cattolica, collabora con la pastorale sociale e componente della segreteria di comunità. Detto bene?
5: Sì, diciamo che della fondazione di comunità, sì. Grazie. Oh,
1: Scusa, <ride> perdonami. <ride> perdonami, perdonami, perdonami. <ride> Grazie. Allora, ho subito una domanda personale per te.
5: A ah, posto, partiamo subito. <ride>
1: Volevamo sapere, volevamo sapere, cosa ti ha spinto a intraprendere questo percorso?
5: Sì, diciamo che mi ha spinto il fatto di voler fare qualcosa per il territorio, cioè il voler restituire un po' quello che mi è stato donato nel corso del tempo, sia dall'associazionismo, no? Dal, nel mio caso dallo scoutismo, ma anche a livello universitario. E In qualche modo volevo sentirmi diciamo, utile per la comunità e per gli altri. Diciamo che penso che ognuno di noi abbia un talento e che spesso si crede che neanche noi stessi lo riconosciamo e abbiamo bisogno di qualcuno che sia accanto a noi e che comunque ci tende la mano, no? E penso che nel corso della mia vita ci sono state più persone che hanno creduto in me e ho visto nel progetto proprio la possibilità di poter accompagnare io un altro giovane e restituire quindi quello che è stato fatto in me. Mm, quindi penso che sia proprio questo il motivo che mi ha spinto maggiormente a intraprendere questa esperienza. E poi, diciamo che in mm, questo anno che uh, inizio ad affacciarmi no, a questo percorso, a questo progetto, um, questo primo anno che è una botta di studio, quindi una formazione, sono accompagnata da Francesca e Don Mimmo, che uh, mi accompagnano in questa realtà a 360 gradi e soprattutto um, mi fanno comprendere veramente i valori di questo progetto che loro li incarnano a pieno sia i giovani che sono per i giovani e niente, quindi io vorrei anche ringraziarli colgo l'occasione per ringraziarli ah. grazie Nicolo
1: grazie.
2: grazie Nicolo per questa bella testimonianza che ci hai dato eh, sono, sono contento perché sia Francesca che conosciamo bene per aver collaborato insieme, ma anche Nicolo, per averla conosciuto in questa bella occasione, eh, sono due giovani eh, che possono essere il riferimento anche per per tutta la la società di di Brindisi, per il contesto di Brindisi, perché due giovani si, si mettono a disposizione per, per tutto un territorio, per tutta una società, eh, e quindi penso che molti giovani possono prendere spunto per dire: bene, forse il caso è piuttosto che lamentarmi, mi alzo la mano, è, è bello, mi alzo le, le, le mani della, della camicia. No, per dire: Beh, ora, ora tocca anche a me lavorare per, per brindisi, eh, sono emozionato, scusate, <ride>
1: Non ti preoccupare, non ti preoccupare. La cosa
2: bella che, che mi ha fatto, che, che ha detto Nicola, è stata anche come questo senso di riconoscenza e di gratitudine, no? la, la spinta a, a darsi da fare. quindi questa è una cosa molto bella e profonda e, e ti ringrazio di, di questo. Posso farvi una domanda anche questa eh, personale, eh, sia a Nicola sia a Francesca. Eh, eh, e quanto questo ruolo eh, di, di animatrice di, di comunità eh, ha inciso eh, o incide proprio sulla, sulla vostra vita quotidiana? Vedi risponde
1: per primo. Visto, visto che stai finendo, diamo il via a chi finisce e poi... Man mano. No? Quindi in realtà te quanto hai inciso sulla tua quotidianità perché stai per finire?
4: Sì, allora guarda, io sono due cose che mi porterò con me mh, dell'esperienza che ho vissuto con il Policoro, che poi non è un'esperienza che termina perché una diventa animatrice del progetto Poligoro lo, lo sarà poi per sempre, perché poi diventa animatrice senior, e, ha, e anche se non ho più un mandato, però continuerò a essere parte dell'equipo sempre, non nel territorio di Brindisi, quindi mi impegnerò sempre in questo progetto. La cosa bella che ha cambiato molto la mia quotidianità è sicuramente una, che è poi secondo me la bellezza vera del progetto Poligoro e sono le relazioni, la bellezza delle relazioni e dell'incontro. Perché io in, questo, in questi anni ho conosciuto un sacco di persone, eh, belle persone, eh, da partire dagli altri animatori della Pubblica, da, dagli altri animatori dell'Italia, la rete, tutti i professionisti eh, con cui io ogni, ogni giorno c'è cioè, mille chiamate: no? chiama quello, chiama quell'altro, senti quello, è, è bellissimo. In questo periodo abbiamo fatto in maniera. A distanza però prima quando ci si vedeva la, eh, la bellezza dell'incontro è, è, è bello cioè è proprio quello che ho vissuto in questi in questi anni la relazione è qualcosa di la comunità che c'è che si è creata no e da giovane che aiuto gli altri giovani ma anche io mi sento aiutata eh, so che posso sempre far riferimento e posso um, cioè ho l'appoggio di una comunità se ho bisogno di qualcosa, di, di avere un consiglio, di un, e così faccio, se io ho, de, ho bisogno di consigli, mi, 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 cioè, mi chiamo qualcuno de, de, della rete di cui mi può essere utile nel mondo del lavoro, ma in, in altre cose, quindi questa è la cosa più bella, a mio avviso. E poi l'altra cosa è... Mm-hmm. E diciamo l- l- l'aver compreso appieno il significato di speranza. Cioè in questo percor- mio percorso io ho compreso appieno che cos'è la speranza, la speranza cristiana, che non è una semplice aspettativa positiva, cioè non è una cosa passiva la speranza, ma è una forza che abbiamo dentro di noi che ci attiva la capacità di programmare e organizzare la nostra vita è modo tale da raggiungere i nostri obiettivi, cioè è darsi proprio da fare per raggiungere i nostri sogni, i nostri desideri. Ed è quello il messaggio di speranza che noi vogliamo dare ai giovani, non quella speranza passiva del dire no, prima o poi le cose si aggiusteranno, andranno bene, mi sposerò, troverò un lavoro, non è così. Per raggiungere quegli obiettivi devi trovare quella forza dentro di te che quello è il messaggio del Vangelo poi, no, in, in definitiva, e, e, e darti da fare per raggiungerlo, trovare quella forza, così tale anche che nelle difficoltà tu riesca ad andare comunque avanti. E quindi questo è l'insegnamento che io mi porto dietro del, del progetto Poliporo e che applico poi tutti i giorni adesso, no, nella, nella mia quotidianità, questo concetto bello di speranza. Grazie.
1: Invece passo la parola a Nicole. Che invece a te la domanda è, cosa ti sta suscitando nella tua quotidianità?
5: Sì, allora, diciamo che allora, a livello tecnico di quotidianità gli impegni sono aumentati drasticamente, ecco. però sono felice perché nonostante gli impegni siano di più mi sento utile per qualcuno. E soprattutto penso che questo progetto ti entri in qualche modo nel cuore, che inizi a vedere il mondo in un'ottica diversa, ossia non studi da solo, non studi, per, non studi solo per te stessa, non, 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 non incontri gli altri solo per ottenere qualcosa, ma si con gli altri, per gli altri. Ecco, questo è il, quello che mi colpisce di questo progetto e soprattutto che mi è entrato nel cuore. Gli impegni sono tanti e, Io ci tengo ad impegnarmi tanto soprattutto perché come posso io chiedere a un giovane di impegnarsi di più o anche di vedere la vita in un modo diverso se io stessa non do l'esempio che siamo una comunità e siamo in relazione l'uno con l'altro. Ecco facendo adesso una riflessione penso che serva maggiormente questo senso di comunità e di appartenenza ossia che... Non siamo indispensabili ma siamo importanti uno per l'altro, se siamo responsabili di chi è accanto, un po' in un'ottica diciamo, di solidarietà, insomma, spero di essere stata chiara. Grazie, grazie,
1: grazie.
2: Grazie. Francesca?
5: Dimmi, che eh, vuoi? Allora,
2: ora che sei alla conclusione del tuo mandato, quanto ti mancherà Don Mimmo?
5: Noi lo vedrò lo
4: stesso tutti i giorni, ormai non c'è un'abitudine non posso non vederlo per più di una settimana per esempio cioè, quindi lo andrò a trovare sempre
2: domimo. prima della sì. conclusione posso farti una, una domanda?
3: Ma come?
2: Ecco, anzitutto grazie no, per, per il lavoro istancabile che fai proprio per, per tutta la diocesi e, per, veramente tanto e, la domanda che che ti faccio è questa Eh, il progetto Policoro eh, standoci dentro sicuramente ti ha portato a sognare a pensare qualche idea Eh, anche per per Brindisi io penso un pochettino a Don Bosco quando quando per Torino si si chiedeva che cosa c'è da fare per per i giovani di di Torino Eh, allo stesso modo chiedo a te quale sogno eh, ti ha suscitato il, il progetto Policorum? Okay. Se si può oh, dire, sempre. Sì, sì,
3: no, no, assolutamente. no. E, e questo, questa correlazione con Don Bosco che mi metti un po' in difficoltà. E, e sai come... Anche, anche perché anche perché io personalmente eh, lo, lo sai eh, diciamo, per me Don Bosco significa tanto, significa anche la mia vocazione no? Eh, eh, pertanto diciamo sentire eh, questa, questa, questa correlazione per me è bello in qualche maniera eh, e mi, mi mi dà molta responsabilità comunque al netto di questo eh, per rispondere alla tua domanda sicuramente eh, Brindisi, la provincia eh, sappiamo bene eh, ognuno di noi dice che ha un sacco di potenziali Potenzialità, Sì, è un mantra questo nella città, no? eh, gli adulti, i giovani dicono, ma Brindisi ha tante potenzialità, ma Brindisi ha tante potenzialità. Sì, ma che cosa no, eh, possiamo, possiamo fare? La proposta che eh, noi facciamo, eh, perché non sono io che la faccio, eh, è, è, la, è la diocesi eh, che lo fa al territorio, è quella dell'istituzione di una fondazione di comunità che eh, riesce a, 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 a venire incontro e a, a, a togliere no, di mezzo tutti quegli ostacoli primo fra tutti la frammentarietà perché il primo problema è che ognuno va per i fatti suoi questo a livello ecclesiale ma anche a livello territoriale quindi diciamo, bisogna oggettivamente riconoscere i limiti per poter dare no, e proporre la giusta soluzione quindi la frammentarietà, l'impossibilità la che noi abbiamo di progettare a medio lungo termine, cioè abituati come siamo che dobbiamo sempre rispondere a, alle cose del momento, no? eh, non abbiamo, manchiamo del tempo per progettare no? I, a, a lungo termine e quindi questo oh, eh, verrebbe meno con la fondazione di comunità. Terzo le risorse, quelle poche che ci sono le sperperiamo in qualche maniera, no? Eh, le sperperiamo e questo non va bene, in questo momento di maggiore difficoltà, quelle poche che ci sono bisogna metterle insieme in qualcosa che sia un moltiplicatore, che è la fondazione di comunità, pertanto questa è la cosa che riteniamo sia la migliore se vogliamo dare respiro, se vogliamo dare veramente qualcosa di bello ai nostri giovani e agli adulti, a tutti, al territorio.
1: Domimo, l'ultima domanda per te, uh, quali difficoltà state riscontrando in questi progetti o comunque in generale? Se ci sono naturalmente
3: allora le difficoltà sono quelle un pochettino che ti ho menzionato prima quella della frammentarietà eccetera eccetera però se eh, eh, come ti posso dire la la, la difficoltà forse più grossa è quella di di non sentirsi parte ancora di una comunità capito? Di sentirsi a parte e non sentirsi parte è come quando noi ragioniamo di chiesa e che eh, ne ne ragionassimo come se fossimo degli esterni la chiesa fa, la chiesa Dice, ma noi siamo la chiesa, no? E così è per il territorio, no? Non possiamo ragionare per la città come se noi fossimo degli estranei. Quindi la cosa più difficile è riuscire ad aiutare tutti a non sentirsi a parte, ma a sentirsi parte di un cammino di popolo, di un cammino di comunità.
1: Ok, ti ringrazio per queste risposte, per queste belle risposte, ringrazio te Francesca e Nicole della partecipazione, vi ringrazio,
5: ringrazio anche perché
1: avete reso reso noto ancora di più il progetto Policoro ai nostri ascoltatori, ai nostri giovani ascoltatori, perché potrebbe essere utile ai nostri giovani ascoltatori questi Eh. progetti.
4: Matteo, a tal proposito, noi ci troviamo uh, pre- il nostro centro di servizi e presso le di le Scuole, eh, scuole Pia, Giovanni eh, Tarantino 39, Quindi eh, c'è la Diocesi c'è il, l'email della diocesi: diocesi.brindisi, uh, e di la nostra pagina Facebook se ci vogliono contattare.
3: Assolutamente,
1: lo speriamo con tutto il cuore. Vi yeah. ringraziamo ancora e vi saluto.
2: Grazie, grazie, ciao Romino, ciao.
1: Ringraziamo Raffaele della, no, della è
2: giunta la mia
3: ora.
1: È giunta la tua della tua eccezionale presenza, e grazie per averci accompagnato in questa, in questa intervista alla, alla diocesi.
5: Poi. Io volevo dire un'ultima cosa,
0: uh, ascoltando queste diciamo, testimonianze uh, vere e concrete, mi veniva a pensare a quello che anche il Vangelo stesso ci insegna, no? quando si dice che gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente abbiamo in qualche modo il dovere di dare. Quindi questa gratuità di queste eh, animatrici di comunità, di Don Mimmo, del, del loro servizio. Quindi vi ringrazio ancora una volta, anche perché credo che siano ancora in ascolto. Eh, ringrazio gli ascoltatori, la regia. Eh, vi aspettiamo alla prossima puntata, che sarà molto interessante anche quella
1: vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook, Instagram e Youtube, vi invitiamo a seguire il prossimo podcast di domenica il nostro lo troverete anche su Spotify e vi, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata che sarà sempre sulle politiche giovanili alla prossima!
0: Buona serata!
2: Ciao! Ciao. Grazie! Ciao.
0: Grazie.